0: E aí pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e o amador tem a Luísa para comentarmos o sexto episódio da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça, 12 de dezembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Mas antes, a gente vai comentar a eliminação, que o quinto eliminado foi o Leone. E aí, Luísa, o que você achou dessa eliminação? O que a gente estava com. Achava que seria o Leone, achava que talvez pelo desastre, mas era algo que a gente já esperava, infelizmente, né?
1: É uma eliminação que dói, mas ao mesmo tempo a gente olha e pensa realmente não tinha outra outra forma de fazer, sabe? Não tinha outra, não tinha outra, eu falo, não tinha outra pessoa, mas é, era desastre as pessoal. Mas realmente não tinha o que fazer. É, o Leone, ele fez um ótimo vídeo e isso eu tenho que dizer que, né? Ele fez um ótimo trabalho. Não, quando eu falo que não tinha outra coisa, não quer dizer que ele fez um trabalho ruim. Só que o que o briefing estava pedindo era um vídeo que falasse por que, que a conexão da Tim faz a música não parar, né? Era para focar em música e o Leone fez um vídeo mais institucional. Que ficou muito bom, eu acho que a Tim postaria, porém não para o briefing que foi pedido. Então, é algo que me dói, né, da Deus do é uma pessoa muito carismática, com o tempo eu fui me apegando mais e conhecendo melhor o trabalho e eu desejo tudo de melhor para o Leone, gente, porque é maravilhoso.
0: É, dá pra entender o porquê da eliminação do Leone, mas mesmo assim eu não gostei do resultado, eu teria deixado ele. Mas aí é uhum. meu mundinho Rich Brasil de avaliações de reality show, né? Tipo, eu não teria eliminado, mas o desastre ficou, foi merecido também. Eu só não concordo com o Edu quando o Edu falou que o desastre estava pronto pra ser publicado postado nas redes Jatim. Eu digo, não, faltam uns retoques aí, falta um tipo de qualidade que o vídeo do Leone tinha, por exemplo. O do Leone podia sim ir para as redes sociais Jatim, falando mais da operadora. Eu super entendo. Então, mas o Leone foi uma pessoa que tava desabrochando na competição. Eu acho que teria muito muito mais a entregar, não só como profissional, mas como pessoa e personagem, sabe, Real reality show? A gente fala personagem de real show, não que se faça, mas que ele combinaria o perfil dele com o reality show de forma mais forte. Mas aí, quem gosta do Leone sabe o que fazer, né, gente? seguir ele nas redes sociais, acompanha o trabalho dele, engajar seus posts, e tá sempre aí acompanhando no corre da gata, porque, né, entrega muito. E se mostrou ser um querido, primeiras impressões à parte, as pessoas têm que ver que dá pra entender porque ele tem esse escudo a princípio, né? Mas sim, embora falar da prova, que essa semana tivemos a a prova do faça você mesmo, né? O do it yourself, o cash com mais uma chance de mostrar que conseguem servir look sob pressão e teve uma twist já que começou assim, que foi a Ivy teve a vantagem por vencer a prova passada e ela é por escolher quem faria cada look. Essa era uma twist, né, muito grande. E aqui uhum. nós comentaremos look por look, do pior no caso até o melhor. Com base nos resultados dos jurados. Ou seja, não necessariamente o pior look ou o melhor look assim. Foi o que eu e a Luísa achamos. A gente vai descobrir agora se nossas opiniões casaram com as dos jurados. E vale lembrar que deixaram claro que valeria o que aconteceria dos, nos looks durante o desfile. Após ele, nada importaria se caísse, se estourasse, se desmontasse. E que não necessariamente deveriam transformar um look em outras peças. Porém, a partir do momento que eles fizessem isso, a régua do julgamento... Aumentaria. Então, vamos lá. Vamos começar, Luísa, falando do look do desastre que ele fez o look da Luna. E aí, o que você achou?
1: Olha, se eu tivesse pego aquela jaqueta, eu dava pra fazer tanta coisa legal. E assim, o desastre dele é um queridíssimo porque deu pra ver o esforço dele tentar fazer uma coisa que combinasse com a Luna, que a Luna tem esse estilo um pouco mais voltado pro punk. Mas ela também é uma queridíssima, uma, uma fofíssima. Eu achei criativo ele usar os morangos para fazer o spike, só que não ficou bom, sabe? Ótimas ideias, a execução péssima. Eu acho que foi até uma coisa que eu falei no Space das Blogueiras, para quem não sabe, é um programa em áudio que a gente faz lá no Twitter após a exibição do episódio na terça-feira. Eu falei lá que se tivesse à minha disposição aquela massinha de EVA, eu tentaria moldar para fazer aquilo parecer um chantilly e eu teria feito uma jaqueta bolo de morango. Eu teria feito, ido para o um outro lado, tipo, ah, ok, é, eu vou usar os morangos, eu quero usar esses morangos, achei interessante, achei que condiz. Teria usado desta maneira, de uma forma diferente. Não, ai, vou fazer spikes de morango. Mas, assim, houve tentativa, houve criatividade... A execução realmente que ficou terrível e eu achei muito fofo a Luna falando: Olha, eu aprecio muito, mas não, não foi dessa vez
0: a pobre da Luna perdeu a jaqueta, né, porque assim, ele fez só colar uns trecos no look, gente, e pronto, acho que faltou cortar alguma coisa, assim, ele podia ter ido pelo um lado safe, do lado gótico da Luna e tacar tinta preta na jaqueta, né, já que ela era branca, já daria outra cara, eu acho, que daria outro mood, já, é, daria mais pra vibe dela, né, assim, e se tirar essa coisa, se vê que ela fala muito de anime, otaku e tal, assim, cosplay, tentar ir pra esse lado também, mesclar os dois lados da Luna, mas ele não teve muita criatividade, gente, não teve um empenho grande, e concordo com a crítica que fizeram pra ele, né, que ele se empenha mais no flop que nas provas regulares então isso pode pesar muito contra ele em algum momento, principalmente nessa semana que ele tá no flop, quem vai falar já já, e acabar sendo prejudicado por causa disso, porque realmente não é pra você ser bom só no momento que você não precisa ser eliminado, você tem que ser bom também no decorrer dos outros desafios, mas aí também tem aquele porém, até que parte do público gosta que a pessoa seja tão boa 100% durante a prova da semana ou só boa só nos flops, né? porque a votação popular no final e o critério de cada um vai decidir o vencedor, mas eu acho que realmente, quando a gente para para comparar com os outros, até como a gente fala né? que cada Cada um for melhorando, a régua vai subindo. Então a gente viu que teve looks muito maravilhosos, assim, muito bem pensados, pra chegar o dele só com algumas coisas coladas, né? Então, assim, ficou devendo o Disaster, infelizmente, né? Mais um desempenho fraco. Depois, a gente teve a Barbite fazendo o look pro Disaster. E aí, Luísa, você gostou da estética Mean Girls que a Barbite quis trazer? A
1: Barbite ela tentou e não valeu a pena a tentativa. Mas eu gostei da ideia dela de, ah, vou fazer então dois looks. Para mim, só ficou faltando o fato dela lembrar que quem ia usar não ia ser ela, mas sim o desastre. Porque a gente vê que não é esse o estilo que ele tem. Poderia até ser uma coisa que ele podia ter chegado e falado: ah, eu não tenho esse estilo, mas eu gostaria de tentar. Sei lá. Só que não foi o caso. A Barbite fez como se fosse desastre vestido por barbite, literalmente, no, e não o designer vestindo o estilo do desastre é, com um toque de barbite. Inclusive, só para finalizar esse assunto do look da barbite, eu quero falar com vocês que são advogados ou conhecem advogados da vara da família, entrem em contato com a barbite, porque ela vai precisar de um divórcio dessa pelúcia rosa, já é a terceira vez que ela usa. Tá um relacionamento abusivo, quase, ela com a Pelúcia Rosa. Então, eu acho que chegou num ponto que não basta tirar o material do QG, não basta é, impedir que ela use, tem que ter um divórcio ali da Barbie com a Pelúcia Rosa. Porque, realmente, ela usou demais. Ela usou demais.
0: Olha, a Barbite, que semana passada foi destaque positivo aqui do podcast, viu sozinha, né, no, como destaque, uhum. e mandar um beijo pra Barbite, que compartilhou né o destaque da, do episódio da gente, e mais, amiga, não tem como te defender a semana, porque assim, ela pegou a regata, a gente sabia que não seria fácil, né, seria fácil só pra Ivy, então ela podia ter pego <risos> pra Ivy, né, essa regata, já que seria uhum. tão fácil, mas a Barbite conseguiu ser muito ruim nessa prova, gente, assim, foi ruim mesmo, porque ficou vendo o desastre ali, ficou parecendo, como alguém falou, aquela boneca, eu acho que dos anjinhos de Angélica, não ficou parecendo? Aquela com cabelo espetado com a, a roupa Saint, duvidosa. É. Assim, então, ficou, ficou muito nesse mood, né? Mas ali pra completar aquele D que fala da equipe Rocket, mas, nossa, aquilo ali pedia a piada perfeita do D de desastre, né? Porque ali, Sim. coitado, não basta ter ido pra vários flops seguidos, não teve que se dispor a vestir aquilo. Né? Tanto que o nome do episódio foi quem tem amigo tem look, mas porém depende, gente, aquele look <risos> não é look, né? Foi um caos um desastroso. Deus. É, assim, e o pior que é um tipo de queda que vem após uma semana tão boa pra ela, né? Que ela foi de chaco uhum. positivo. Então, assim... No confessionário, ela não mostrou que estava muito satisfeita com o resultado. Falou, assim, que ela, pelo menos, transformou em duas peças. Devendo que só fez pintar, vamos dizer... Barbite, querida, é o seguinte, assim... Algumas pinturas dava pra defender. Que vai chegar já já nas partes das peças que foram pintadas. Mas o seu, realmente, estava feio. Não é só porque fez duas peças que dava pra passar um pano, porque realmente não funcionou. Até o Disaster falou que não tava muito confortável, né, usando, acho que foi eu, ele falou em algum momento, mas realmente faltou ali e não foi a noite dela, né, porque já que o episódio passa de noite, não foi a noite dela, e infelizmente foi um flop bem merecido, assim, pra ele pro Disaster, que não entregou. Agora, a gente vai falar de quem deu a regata, né, pra barbit que é a Ivy, que ela manteve a tradição de, depois de uma vitória, e mal, ela fez o look para o Wilson. E aí, Luísa, para quem falou muito, como a Ivy, ela entregou pouco?
1: Com certeza. E eu falo isso não no quesito resultado final, porque o resultado final ficou tipo, realmente muito legal. Eu usaria aquela jaqueta. É, eu realmente acho que ela só ficou entre os destaques negativos, por falta de outra posição para colocar. Porque as outras pessoas foram melhores, né? Fizeram minhas coisas, fizeram mais mudanças, é... se arriscaram mais. Então, eu acho que o que a gente fez, foi bem feito, mas o resultado ficou bem bonito. Eu concordo com os jurados na questão de, tipo, é... na parte da frente, eu teria escrito direto na camiseta em vez de pegar pedaços do, do forro para poder... Né, botar na frente e outra coisa que eu teria mudado, eu não teria cortado. Ela só cortou, porque a da corta entrou e falou oh, tá todo mundo cortando, hein? Você vai ficar só na pintura, só aí no tingimento do tecido? Aí ela falou ah, vou abrir um buraco aqui. Para mim não precisava do buraco ali. Se ela tivesse só feito da forma que ela pensou, seria um safe bem sólido. Sabe? Então... É isso, eu vou. Antes de, de passar a palavra, eu vou parafrasear um professor meu. Que uma vez eu fui entregar um face chart para ele, né, na, no meu curso de maquiagem. E eu tinha feito uma pequena alteração antes de entregar. Daí, quando ele viu, porque eu acabei deixando o rastro, ele perguntou para mim: Você quer que eu pense que você é segura? E essa essa é, a, essa é a frase que eu vou deixar para ele Ivy hoje: Você quer que eu pense que você é insegura?
0: Olha, momento de reflexão aí de Lunática Martins. Né? Mas olha. É. Eu concordo com tudo que os jurados falaram. Falta uma criatividade um pouco ali, sabe? Até pra cortar as mangas. Como estavam falando muito disso, a jaqueta corta a manga. Porque, gente, cortar a manga de uma jaqueta dá outra vida já. já Meio caminho andado. Já virou outra peça, uma jaqueta de manga curta. né? Tipo, já dá pra fingir, pra passar um pano, dizer, ah, ele tem uma manga curta porque tá calor, sei lá, gente. Inventa, Vem o peixe, né? Da louca aí e tenta o que vai fazer. Mas. A pintura, belíssima, gente. Ali ninguém. Tem, eu não tenho o que reclamar. Bem pintado, tava com as cores maravilhosas, então, assim, um trabalho bonito com a parte da pintura, mas o que eu entendo mais que os jurados queriam dela era que ela realmente fez uma coisa mais criativa. Concordo com a Luísa, uhum. faltou é, ela se soltar um pouco mais nessa, né? Falar menos e fazer mais, porque uhum. é, um, é um baixo desempenho beirando um safe, e é porque outras pessoas que foram alto desempenho foram melhores, né? Mas, assim ela tem que saber a hora de calar a boquinha. E não tô falando nesse sentido muito pra lhe prejudicar não, viu, Ivy? Tô dizendo porque eu sei que você é prolixa, que você não sabe falar pouco, mas a edição faz questão de mostrar quanto você fala. E isso pra o público pegar um ranço, e isso pra os participantes pegar um ranço, que a gente vai chegar no lounge das blogueiras daqui a pouco. É. Mas é um pulo, porque alguém falou no Twitter, e eu comecei a rir na hora, porque falou que com a... Com a Ivy, é corrida das justificativas. E realmente é. Porque ela se justifica demais. Ela passou um tempão justificando. Eu digo... Eu falei que... Gata, deixa a Barbie fazer o look dela. Que ela tá tendo trabalho com a benita regata, né? E não se justifica. Então uhum. se justificou pra Dakota. Se justificou quando não tava lá. Se justificou depois. Ficou aquela parte que eu tinha falado. Como ela disse... Ah, se eu tivesse pego. Se eu tivesse pego. Então pega. Né? Faz a regata. Mas é porque fica complicado. Eu sei que todo mundo tem que ser você mesmo. Pra conquistar as pessoas em reality show. Mas se a gente puder dar uma polida né? em algumas coisas, é sempre bem-vindo porque a gente sabe como funciona a reality show e a Ivy realmente deveria ter ficado, exerceu o direito de ficar permanecer em silêncio, sabe? Alguns momentos ali, ela precisa muito disso, porque eu acho que distorce demais, fica muito repetitivo, né? porque ela falou a mesma coisa umas quatro vezes, então assim, uma só já baixa, uma só já vai aparecer na edição, não se preocupe. Mas aí... Agora nós começamos a chegar na ala safe, né, a gente falou as pessoas que foram pro flop baixo desempenho, agora na ala safe nós tivemos a Luna, né, que fez o look pra ela. E aí, Luísa, a Luna entregou um look que foi salva e dessa vez ela não ficou com risco de ir pro flop, como nas outras semanas.
1: Sim, sim, e, e o, o look da Luna realmente que ela fez pra ela, é, eu achei bem criativo. Sabe, não é muito. Ai, reinventei a roda aqui. Mas eu achei bem criativo, pegou. É, o que o designer tentou fazer, a aluna conseguiu. Realmente, eu acho que ela não ter ela não foi melhor colocada ali no ranking da prova, por estar faltando os acabamentos. A Luna também vai levar o selo Você Quer Que Eu Pense Que Você é Insegura por conta do cabelo punk da Hello Kitty, que ela falou que começou a fazer, depois viu que estava parecendo uma cebola e desistiu. Mas dá para ver o rastro ali. Então, eu teria... Eu teria pego a, a pelúcia rosa da mão da amiga. Me fecha só por assim que eu aqui. E teria feito o cabelo da Hello Kitty Punk com a pelúcia rosa. Eu acho que ia ficar tudo. Mas eu acho que ela mereceu o, o, a colocação e ganhou. Ela gostou muito do look. Então, para mim, é um safe bem sólido. Arrasou, Luna. Parabéns.
0: Inclusive ela tava usando o look no lounge das blogueiras né? Sinal que ela gostou mesmo Ela tava lá no lounge uhum. com aquele look E assim, aqui eu vou discordar com Discordar um pouco dos jurados uhum. Porque assim, eu vou fazer um comentário agora Luna, não leve a mal esse comentário Eu vou fazer um comentário como análise de Real Show, aquele momento né, porque o podcast Analisa Real Show, trazer assim eu acho que é Lu... E o termo que eu vou usar a Luísa também entende Porque a Luísa assiste Drag Race e é um termo usado por muitos Fãs do programa A Luna tá parecendo um participante filler de reality uhum. Show que é aquele participante o quê, gente? Que não ganha, não sai cedo, mas está ali na temporada acontecendo. Sabe? Que tá, vai ser usada para ser eliminada a qualquer momento. Essa é a sessão que passa porque parece que a Luna não tem o devido valor reconhecido no programa, porque ela já teve momentos de ser reconhecida, porque teve aquele, aquele baixo desempenho duvidoso dela no podcast, né, no videocast, uhum. teve ela, é, quando ela teve um destaque positivo, foi muito mais por causa deixaram fazer questão mais que foi por causa da Ivy, do que por causa dela na parte da questão da Public Secrets, né então aqui, eu acho que o look da aluna merecia mais, porque ela foi, ela foi mais inteligente ela soube como fazer um look, para o look combinar com a maquiagem com tudo que a ela já estava usando. Porque combinou parecer que ela tinha vindo já com aquele look. Então, por mais que faltassem alguns detalhes, algumas coisas... Eu acho que ela, teve uma... ela foi muito mais criativa. Né? Ela foi muito mais em fazer as luvas e fazer as cores. E aquele desenho da Hello Kitty... Gente, eu acho que pegaram muito no pé da Hello Kitty por nada. Porque a gente sabe que se a gente vai em alguns lugares, dependendo de onde for... A gente vai achar uma Hello Kitty muito pior. Nessa <risos> vai achar uma uhum. Hello Kitty em situação de barril. Né? Mas eu acho que ela foi muito melhor, mas ela não está sendo valorizada. Mas o que ela fez no lounge das blogueiras... Ela mostrou que com um olhar vale mais do que mil palavras. A gente vai chegar já já de novo também no lounge. Mas ela entregou mais ali também, sem falar nada. Mas eu acho que falta um devido valor pra Luna. Não sei, eu acho que eu teria invertido a colocação da Luna com a da ela por exemplo. Eu teria dado um alto desempenho pra Luna, talvez. Porque eu acho que contou muito o que tava funcional pra pra ela, e a pessoa que recebeu o look, gostou, bastante, né, que ela ficou feliz, uhum. que o look se transformou no que se transformou, então acho que a Luna, Luna merecia esse reconhecimento maior, mas né, ela tá ali para mais uma semana, quem não garante, né, que semana que vem, vem finalmente o win dela aí, ou se não, mais um flop para coleção, nunca se sei, vai que o desastre fique e aí tem um flop Luna e desastre pra acerto de contas dos flop killers, né, fica aí <risos> a dúvida no ar. Antes de continuar, eu só quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros, toda sexta-feira falando da Corrida das Blogueiras. E lembrando que nesse mês de dezembro nós temos episódios nas terças também com nossas tradicionais listas de fim de ano. E aproveite para ouvir episódio recente da terça dia 12, que veio com o top 12 de melhores séries do ano. Eu, Laura, Tony e Coleto. Cada um trouxe três séries e montamos um top 12 bem delicioso. E se preparem que na próxima terça, dia 19, vem aí a lista que o pessoal que nos escuta mais gosta, né? Que quando a gente começa a falar mal de participantes de reality show, porque nós escolhemos 12 participantes de reality show que não valeram nada nesse ano, e comentamos, e já quero adiantar que tem participante do mundo que ele é um dos melhores, mas apareceu na nossa lista de piores, então fica aí o mistério no ar. Então vamos ouvir, nos dar stream, avaliar com 5 estrelas, e também aproveitar, gente, para ouvir o episódio da gente 311, que também veio no domingo especialmente, a gente falando das polêmicas do reality show Round 6, o desafio da Netflix, porque, olha, a gente contou que teve participante ficando... Quase 10 horas em prova que pra gente durou só 2 minutos. Teve erro durante a final do reality show. Então não faltou polêmica e não faltou relatos de participantes. Agora vamos continuar nossas análises de looks. Luísa chegamos na ela que fez um look pra drag e Alissa. E aí, você concordou com esse alto desempenho para ela? Ou foi que nem eu que trocava ela com a Luna? Mas aí o que você achou desse look de apresentação de performance que ela fez pra Alissa?
1: Eu concordo com você que poderia trocar ela e Luna aí na colocação do, do ranking do episódio de Porque o que a ela fez eu achei legal. Não vou falar que tá feio, não vou falar que tá bonito, mas tá utilizável. Eu talvez o que, é que, eu, o que, é que eu teria feito? Se fosse para cortar a perna eu cortava a perna inteira. Transformava o macacão num maiozinho. Que eu acho que ia ser... Um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais, assim, utilizável para uma drag como a Lisa, que está sempre no palco que se apresentando. Ela mesma até sorriu ali quando a, a Barbite falou sobre elas terem o mesmo estilo de roupa, que é pelada. Então, eu teria transformado num meiozinho O que sobrou da da, da calça, né? Na, da perna? Talvez eu poderia ter feito uma polana, poderia ter feito um chaps, poderia ter feito alguma outra coisa, mas eu não teria deixado a perna naquela, naquele comprimento que ficou. E a disposição das pérolas também, ou eu não teria colocado pérola alguma, ou eu teria colocado talvez umas pedrinhas em vez de pérola. E eu concordo muito com o que a Ípera falou, que ela colocou as pérolas da parte de baixo numa hora que a drag quer esconder ela, não quer que você olhe para a virilha dela, ela vai querer que você olhe para os quadris, por exemplo, então se ela chegasse um pouco mais pro lado, teria ficado melhor o efeito que ela queria passar, eu acho que foi o equivalente às flores daquele look da Dallas no Drag Race Brasil, mas assim, está bem feito, bem acabado, eu só realmente teria feito diferente para ficar mais no estilo da Alice.
0: Olha, eu fiquei um pouco desapontado com ela, já que ela apresentou um nível muito alto na de cola quente, né? Que foi o primeiro look que ela fez. Então eu tava esperando uma coisa muito maior dela. E como eu sempre falo, que a gente se torna responsável pelas expectativas que cria. Mas ela mostrou que ela é capaz de fazer coisas muito melhores. Porque eu achei de certa forma simples. Porque eu não achei que a cor do que, ela, que ela escolheu pra botar, por exemplo, ali, combinou com, com a roupa da Alice, com aquele tom preto, sabe? Eu não achei que ornou a cor, não ficou assim, você bate a cara. E, olha, eu concordo com você, a Luísa ter feito um top, porque como, até como a Alissa falou, ela gosta de mostrar o corpo, né? Então, mostra uhum. o corpo de quem quer mostrar o corpo. Eu achei que ficou simples, ficou ok, é a definição de safe. Se todo mundo tivesse ido bem nessa prova, muito bem nessa prova, talvez já tivesse ido ao flop, por exemplo, mas como teve muita gente derrapando, mas eu achei muito safe, assim, tanto que eu falei que inverteria ela com a, com a posição da Luna. Mas a Luísa falou que não achou nem bonito nem feio, Ai, mas eu achei um pouco feinho justamente por causa das cores que uhum. não combinaram. Né, hum. Mas aí ela ficou mais uma semana Mas eu acho que ela é capaz demais Se tiver outra prova de look né, Daqui até ela continuar, se ela chega na final e tal Eu espero que ela se saia ainda melhor Porque eu achei que nessa semana Ela ficou devendo Porque né, assim, como a gente falou, ela é maravilhosa A gente espera mais porque ela já entregou um look maravilhoso No cola quente que rendeu pra ela a vitória da semana né? Então hum. tem que ficar atento aí Porque qualquer derrapada, qualquer atitude safe Pode jogar a pessoa no flop Agora vamos para o alto desempenho, né, que foi o do Wilson, que ele fez o look para a Ivy. E aí, Luísa, o que você achou do look dele, que já que ela fez o look dele não foi tão bem, ele fez o look para ela e foi aclamado?
1: É, é, assim, eu acho que se fosse um amigo oculto, inclusive fica aí a ideia, já que a gente está final de ano, né, gente, se vocês quiserem fazer um amigo oculto diferenciado, façam isso, tirem os amigos de vocês, peguem uma peça de roupa da pessoa, customizem e dá de presente. A chance de dar errado, eu acho que é um pouco menor, porque né, você já conhece a pessoa e você vai ter mais tempo para fazer é, o Amigo Oculto. Sim. a coisa do Wilson, eu achei muito bom o look dele. Realmente, ele arrasou demais. Eu só não digo que ele ia ganhar junto com a Alissa porque ele fez tudo com maquiagem. E também teve a questão do, do comprimento, né porque virou uma bata, o que era um vestido virou uma bata, porque ficou super curtinho. Mas por que, que eu digo isso da maquiagem? Porque ele fez um trabalho excepcional. Só que um dos quesitos que eles estavam julgando era a usabilidade do negócio. Então, assim, ok, ali no momento do desfile, não desbotou, não molhou, não, não rasgou, não caiu, não soltou nada realmente então ele fez um ótimo trabalho de construção porém as blogueiras vão levar essas peças para casa e a Ivy vai querer usar em algum momento mesmo que seja como bata não como vestido ela vai querer usar em algum momento e usar é o que é, é sujar usar é sujar aí você vai lavar e vai sair a maquiagem toda ela vai ficar só um pedaço de veludo pendurado que é a língua e os pedaços de EVA também que não são muito laváveis, que estavam presos para fazer os cílios e tudo mais. Mas realmente, uma obra de arte, se ele tivesse feito com tinta, ou se tivesse alguma forma assim, de fixar a maquiagem ali no tecido para não sair durante a lavagem, olha, o Wilson eu estaria, sei lá, eu sei que eu não sou uma pessoa muito rica, mas eu estaria na sua DM agora falando, fazem com a
0: e quando a Icaro falou disso, de da, de lavar, né, que fake maquiagem, eu pensei, e vai perder aí, né, no detalhe, quando a Icaro falou, uhum. tá justificando aí onde vem a, a derrota. Porque assim, na cola quente, a gente sabe que o Wilson já se garante, também se mostrou, porque ele também foi alto desempenho, né, ele perdeu pra ela. E uhum. eu já tava com expectativa alta com ele, ele alcançou essa expectativa porque tava, visualmente tava lindo também o dele, foi bem pensado, tudinho, concordo que o look poderia ser um pouquinho maior, e com a Ícaro muito bem pontuado também, dizendo que ter medido, né, assim, na Ivy rapidinho. Ivy, ah, bota aqui, vou cortar aqui, ok, toquei, okay, pronto. E vê também. E não tem o que falar, ele entregou um look maravilhoso, mas teve esses detalhes que fez, e olha, por sinal, o Wilson perdeu mais uma prova por não se atentar a detalhes de... assim, né, porque, por exemplo, ele podia ter dividido o Win com a Ela, se o vestido do bebê dele na prova da cola quente tivesse um vestido de outra cor, bastava ser outra cor o vestido. Uhum. Eu acho que tinha empatado o Win ali. E nesse, ele, se ele tivesse pintado, é um, fosse com tinta, tivesse a questão da né, da tinta tudinho e do comprimento teria um double win com a Alissa, então ele tem que se atentar a esses pequenos detalhes, porque algumas pessoas vão se atentar e vão conseguir se sobressair com relação a ele. Mas ele tá vendo com uma constância muito boa, né, desempenhos, com altos desempenhos, com vitórias e tal. Então, mas o Wilson foi muito bom quando tem prova assim de costura, a gente já sabe que ele vai entregar muito, principalmente já que não tem que costurar, tem uma cola quente ali, né. Agora vamos falar de quem venceu. Foi a Alissa, que ela fez um look pra Barbite e ela transformou uma peça em três. E aí, Luísa, o que você achou vitória merecida pra nossa drag?
1: Eu vou falar pra você, Rich, que eu estava assistindo o episódio. No momento que a Barbite entra desfilando, a minha cabeça só começou e a minha boca repetiu. O que a minha cabeça pensou que foi, já ganhou, tam-tam-tam, já ganhou, tam-tam-tam, já ganhou. Porque, gente ela cumpriu o briefing. E eu nem vou falar que, ah, é porque ela transformou uma mini jaqueta, porque a Barbite é tão pequenininha, tão minhonzinha e ela transformou uma mini jaqueta em três peças. Eu não colocaria exatamente o mérito da vitória da Alissa aí. Eu coloco o mérito da vitória da Alissa no fato de que ela conhece a Barbite. Então ela fez com aquela jaqueta, algo que a Barbie usaria. Ela fez com aquela jaqueta uma pe... três peças, né, no caso, que a pessoa que ia ficar, iria usar porque está vai... dentro do estilo dela. Então, pra mim, o grande mérito tá ali, mas as peças também assim, tudo interessante. É... Ela transformou a jaqueta em um bolero de uma manga só, fez o biquininho ali, o topzinho né, de biquíni e depois no desfile, lembrando, né, gente, os meninos, falaram que o que contava era o momento do desfile. Qualquer coisa que acontecesse depois né, não ia ser levado em consideração. Mas é uma coisa que era fácil de consertar, pegar um outro cordão, costurar, talvez, fazer uma outra técnica para evitar de estourar novamente. E a saia, que é a cara da Barbite, porque ela gosta de usar coisas curtas, coisas que mostrem bem o corpo. Então, eu acho que o que levou a a Vitória... Não foi só o fato dela ter feito três peças. Não foi só o fato das peças estarem harmoniosas e da Barbic ter gostado. Mas conhecia a Barbic. Nesse meio tempo ali que elas se conheceram durante o programa, eu também não sei se elas já eram amigas antes daquilo, mas ela conhecia a Barbic. Ela conheceu o estilo da Barbic e fez um ótimo trabalho com a peça que ela recebeu. Para mim, a Vitória é super merecida. Qualquer outra pessoa ganhasse, eu ia falar gente, injusto. Mas não pela pessoa ter ganhado, mas pela Alissa não ter ganhado. Então super merecida a vitória da drag.
0: Não, e veio aí, finalmente, a vitória que ela tudo queria, né? Que ela conseguiu, ela não tinha vencido. Falou que acharia que venceria outras provas e não venceu. Ela fez muita coisa com o look da Barbite. Realmente, eu imagino a Barbite usando, concordo com a Luísa. Quando ela falou que eu vi a Barbite entrando ali, eu digo, nossa, o look dela. E sobre isso que você falou também é engraçado, que quando eles falaram... Eu até frisei isso como observação no começo, que eles falaram que não importa o que acontecer depois do desfile. É o que acontece no desfile. Se tivesse estourado com a Barbite desfilando, a Alissa nunca ganharia essa prova. Mas eu vi algumas pessoas reclamando no Twitter e até no YouTube gente, me faz questionar umas coisas. As pessoas assistem escutando o reality show? Assim, ou só assistem prestando atenção em seus favoritos, ou só assistem prestando atenção naqueles que querem, né? Porque a explicação foi dada duas vezes. No começo, pelo Edu, e depois, quando a Barbito chegou segurando o peito, né? Então, assim, preste atenção, minha gente. para você não reclamarem pagando mico, tem que reclamar de coisa que a gente acha que tem que reclamar. Mas umas coisas que já foram explicadas, não, né? Eu só quero, assim, além de parabenizar... A Alice pela vitória, que foi merecida a vitória. Eu só quero pontuar uma coisa, deixar a puguinha atrás da, da orelha de vocês aí. Eu ia falar oleira, o Leira, baixou cebolinha aqui em mim. Mas é assim: a Barbite mostrou a calcinha e mostrou a polpa da bunda, né? Tava muito curto ali. Então não teve a puxada de orelha que o Wilson também teve com a roupa muito curta, também que ele entregou pra Ive. Então fica aí gente o questionamento Porque podiam ter puxado a atenção Para a estrutura do tamanho não tá tão grande E dar vitória mesmo assim Porque mesmo assim ainda foi incrível né Mas fica só aí o questionamento Agora tem dois pontos que eu quero trazer dessa prova para gente debater aqui rapidinho, antes de a gente chegar Na parte do flop, né, e do, do lounge das blogueiras E nossos destaques, é que a Dakota Foi visitar o cast durante a prova né para dar dicas lá no QG Enquanto estavam fazendo a prova, e ficou instigando Os participantes a entregar mais, né Porque ela ficou sabendo, ou seja, falaram pra ela Já, né, que a temporada não tava no ar Que eles não estavam se comprometendo Tanto, estavam sabonetando aqui E virou uma corrida das saboneteiras, né, esse termo Que eu falei aqui, é o título tanto que é o título do nosso episódio Porque a gente vai comentar um pouquinho, e e aí, Luísa, você tá com essa sensação mesmo também que é a corrida das saboneteiras, que elas precisavam desse puxão? Ou não tem mais o que ser feito que elas serão as saboneteiras até o fim da temporada?
1: Olha, eu já falei em episódios anteriores que o reality é a corrida das blogueiras e o lounge é das saboneteiras. Porque, gente, o... as dinâmicas que a produção estava propondo eram realmente pra você se comprometer, Sabe? E a gente está num ambiente, na verdade eles estão, eu ainda não estou, espero estar na próxima temporada, mas é um ambiente de entender acima cima de tudo. É um drama que vai ser exibido e que as pessoas gostam de ver. Não necessariamente barraco, a gente não quer que vocês criem inimizade um com o outro. A gente não quer que vocês se desrespeitem, a gente não quer que vocês virem, sabe, os inimigos aí da internet. Tudo que a gente queria era um pouco de entretenimento. Só que ficou nessa do, ai, vamos, a gente não vai se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar, sabe? Bem um Bbb do amor. Eu, eu não quero ver o Bbb do amor. Eu não quero ver o lounge do amor. Eu quero ver o lounge do do entretenimento. E dá para fazer entretenimento sem ser desrespeitoso. Dá para fazer entretenimento sem ser necessariamente maldoso mas se comprometendo, se posicionando realmente. Então, assim, a Dakota, ela é o um tipo de é, personalidade do Corrida que é muito querida. Ela é muito querida pelos fãs. Até para ver pelo, pelos comentários do episódio, estava todo mundo falando, ah, é, que falta faz uma Dakota na minha tela. E realmente, faz muita falta uma Dakota na tela. Faz muita falta uma, uma Dakota na tela. E como o episódio de hoje... Eu diria que, assim, no Corrida de Blogueira, se você quer algo bem feito, entrega na mão de uma drag. Porque a gente já teve o barraco protagonizado por drag. Barraco que só movimentou o episódio porque a drag estava lá envolvida. A gente já teve uma drag que ensinou a fazer um, um surto de qualidade, né? Porque não aceitou a, a eliminação e ficou ali durante o, todo o resto da temporada, tentando alimentar para um negócio que chegou no final, não era nada. A gente teve drags que entregaram todo o carisma e todo o entretenimento. E agora a gente está tendo uma que tem um pouquinho de cada sabe? Ela trouxe ali um, um mini barraco lá no primeiro ano, onde... Ela trouxe aí o entretenimento, ela é bem comunicativa, ela fez aí um look bem legal, look bem legal. Porque no dia da cola quente também, apesar dela ela não ter ganhado o look dela, estava bem legal. Então, você quer algo feito bem no Corrida de Blogueiras, entrega na mão da drag, que a drag vai fazer o gol. É isso, beijo para Dakota e para o elenco. A gente não quer que vocês briguem, a gente só quer entretenimento Ali no, no programa mesmo. Mas não precisam se odiar também.
0: Não, a Dakota foi maravilhosa. Instigou quanto tem que instigar, né? Em forma de shade ali as pessoas. É incrível. A, a gata nasceu pra reality show, né? Se vai vencer ou não... Um corrida aos tais, por exemplo, né? Vai que ela volte. Eu não sei, mas a gente sabe que entrega sempre vai ter. E eu quero trazer uma frase do que o Wilson falou. Não é a frase que ele falou, mas ele falou como que a... eles não vão. É... podem achar saboneteiros e tal, que estão sabonetando, mas porque eles vão se respeitar e porque eles se respeitam. Mas assim, dá para respeitar e se posicionar. Basta você saber que palavras vai usar. E até rimou, né? Ficou pensando em encantamento. Uhum. Mas. Dá pra se posicionar, dá pra você dizer... Gente, dá pra você olhar na cara da pessoa e dizer que... Que look feio. Porque isso não é falta de respeito. É a verdade, se você tá achando que aquilo é a verdade. Sabe? Dizer, ah, eu não, tá... não achei justo, achei assim é injusto. Tem que se posicionar, porque... É um reality show, gente. Vocês estão com medo de falar, acaba a pessoa não criando conexão. Fica todo mundo com medo do que vai falar. Fica aquela sensação, tipo, estão com medo de falar porque falam uma coisa desrespeitosa? Não, né? Fala assim, normal, porque... É isso, dá pra... Nas temporadas as pessoas falavam algumas coisas, então... Tem como falar, é só saber como falar, mas isso realmente tem como melhorar. Já a gente chegando lá, hoje teve mais coisa acontecendo lá. Outro ponto, antes de falar do flop, foi que eu botei como destaque porque pra mim, Ikaru Kadosh, melhor jurado convidado da temporada até agora, e um dos melhores jurados convidados de toda a Corrida das Blogueiras, porque ele botou, ele botou, ele pontuou comentários com cuidado, com uma precisão, construtivo, ficou muito bom o que ele pontuava. Sem falar por discurso final que ele fez para o Diva Depressão, né? Então, assim, ele fez... Foi muito bom ver a Icaro como jurado, porque, assim, né? Apresentou Caravana das legs né? a hora no apresentador, além tudo. Que no episódio 274, eu, a Luísa, a Nils e a Clocks a gente falou dos erros e acertos de Caravana das Drags, vamos lá ouvir. E nós pontuamos a Icaro como um super acerto da temporada, né? Como apresentadora. E pra mim, quando a gente perde jurados convidados assim. Que pontuem as coisas que mostrem que agrega no reality show. Porque dá para ele, conv convidem Icaro Cadote para ser jurado em qualquer reality show, porque a entrega vai ser garantida. Agora nós vamos falar do flop onde a Barbie e tiveram que personalizar um par de chinelos. E uma eliminação, talvez não tão clara Ou clara, até já vem, depende do ponto de vista De cada um, porque o desastre já se deu pro derrotado No lavo das blogueiras, né, já se despediu de todo mundo Mas eu acho que aqui também Vai depender muito dos gostos, pessoal dos jurados também Eu sei que eu falei semana passada, mas depende também Porque depende do que eles querem, porque ambos fizeram algo diferente, até algo diferente do que a gente esperava Deles, né, então, mas eu acho que o da Barbite, pra mim, ficou melhor, ficou mais legal Assim, era um que eu usaria tranquilo Mas é aquela coisa, se eles querem Causar, por ser um reality show porque a gente sabe assim, gente, Rafa Dias não é inocente também né? Assim, sabe que estão falando uhum. reality show, reality show tem que se vender, seja com momentos controversos ou não. Mas a gente sabe que os garotos prezam, os meninos do diva prezam muito pelo respeito por tudo, mas a causação tem que acontecer porque reality show sobre isso, e podem acabar fazendo o desastre ficar mais uma vez, porque é uma pessoa né, que vai causar com a permanência, mas fica o questionamento, e fica até um tema de podcast na frente, quem sabe, porque até que ponto vale essa causação em reality show, porque assim pro programa, pode ser bom ter alguém que sobreviva tantos flops e que sobreviva tantas semanas de eliminação em qualquer reality show também, e que desperte no público aquele sentimento de dizer, nossa vai, ainda a pessoa, aquela pessoa vai derrotar mais alguém, ou nossa aquela pessoa tem que sair, porque ao mesmo tempo pode ser muito prejudicial e nocivo para o participante em si, né? Porque a gente sabe que a internet não perdoa. Infelizmente as pessoas não sabem medir palavras. Mas aí também pode despontar favoritismos. E eu não sei. Mas para mim, esse flop... Por mais que o desempenho do flop importe muito, se eles acharem que tá parecido, o histórico da Barbite fala por si só e ela tem que continuar. Ela tem que ter uma segunda chance, por exemplo, né, se vê que dá chance nesse flop. Então, eu espero que ela fique, mas eu como falei aquela coisa, vai ser que nem eu falei com o Leonis. Se Agora, se a Barbite sair, eu vou estar um pouco mais triste ainda, porque eu acho que ela não merecia ser eliminada. O look dela foi feio por desastre, mas na prova do flop eu deixaria ela, porque ela teve uma ornamentação melhor de chinelo. E você, Luísa?
1: Eu acho que a Barbite fica. Eu acho, sem sombra de dúvida, que a barbite fica. E pelo que eu me lembro do chinelo do desastre tinha a linha passando ali na parte que você vai botar o pé. E se você ficar pisando muito em linha, fica um pouco incômodo. Então, eu acho que o, o chinelo da barbite está mais usável. O chinelo do disaster, se você cortar as linhas, se você tirar as linhas, você perde a decoração. Então, por isso que eu acho que o desastre sai. O que, para mim, é uma pena, porque eu acho ele um super querido. Infelizmente, não tá rendendo tanto no reality, mas eu acho ele um super querido. E, independente se ele sair, ou se ele ficar, se a Barbie sair, ou se ela ficar, eu desejo tudo de melhor para os dois e muito sucesso no desastre da
0: então vamos lá, agora chegamos no lounge das blogueiras que assim, foi exibido nessa quinta, dia 14 de dezembro, eles tiveram que responder com quem queria ir pra final, isso não vem ao caso porque a pergunta, né, até a pergunta desistiram os participantes quando perguntou que queria na final, né já desistiram de tentar causar com eles porque nem ia gerar polêmica, porque eles não gostam de polemizar no sentido de entretenimento para reality show mas eu achei que foi um bom lounge no sentido, assim, um bom lounge em alguns momentos, não foi bom de forma geral foi bom porque eu achei umas uhum. partes fofas que teve principalmente a parte do desastre falando o que falou sobre ela, e foi até legal ver isso mude dele mais sério, porque como eu falei, com ele não tá emulando o coloridinho, como eu falei até no começo, não mudem sua personalidade, mas faça algumas coisinhas para não sua personalidade não ser só aquilo que vocês têm muitas coisas. O que mostrar foi legal, deu pra gostar mais do desastre ali quando ele falou da ela, tudinho, que se posicionou, não tentou falar nada mais caricato, foi mais sério, a parte que se despediu das pessoas, então também, mas. Pra mim, o ponto alto foi quando a um lounge virou o lounge das justificativas, com a Ivy se justificando 30 vezes, e a Luna, com seu olhar, que eu fiz até figurinha, já mandei até pra Luísa e pra Neuza, porque ali, ela mostrou, como eu falei no começo, que um olhar vale mais do que mil palavras. E ela foi maravilhosa ali, ela não precisou falar nada, gente, a Luna. Bastou só aquela olhinha, olhadinha de olho, de lado, com um delineador que ainda... Deu um toquezinho a mais. E foi uhum. sensacional. E como eu falei do Wilson. Falando daquilo que eu já falei antes. Que dá pra se comprometer. Sem desrespeitar ninguém. E não... E sabonetar, né? Quer dizer que você respeita. não Muita balela. E não é entretenimento, gente. Não é só barraco e tudo. É se posicionar de verdade. É falar algumas coisas que tem que ser faladas. É falar sem ter medo. Porque é uma coisa que você não vai difamar ninguém. Você só vai se posicionar. Só vai falar se não concordou, se concordou. De uma forma que pra mim que eu acho que uma das poucas pessoas que fazem isso. É a Alissa. Então, uhum. vocês precisam ter esse time, porque o lounge das blogueiras foi criado, como o Depson falou, que é mais uma oportunidade de conhecer as pessoas. Se as pessoas não falam o que querem, ninguém vai conhecer bem as pessoas direito. Então, fiquem atentos e é isso. E você, Luiz o que achou do lounge dessa semana?
1: Dessa semana, esse lounge, eu senti que a produção desistiu. A produção desistiu de tentar, né, fazer eles se posicionarem, fazer eles gerarem aí algum tipo de entretenimento. E é, é isso que eu queria falar, sabe? Eles botaram muito na conta do... Ai, a gente está é, sabonetando porque a gente se respeita muito. E não. Para mim, o motivo que leva alguém a sabonetar é não querer se queimar, não querer se indispor, não querer né, conflito. A pessoa quer ficar bem. Então, por isso que ela saboneta. Porque dá para você falar ao, ao... Ai, não gostei dessa sua atitude... É, eu discordo de você, eu acho isso, né, da sua participação. Deixando bem claro que não é um ataque pessoal, mas sim, sabe, você está respondendo a pergunta que eu fiquei. Então, né, gente, sabonetar não é porque vocês se respeitam, é porque vocês não querem se indispor. Vamos, vamos falar sério aí. Mas isso não diz nada contra vocês como pessoas, porque vocês são adolescentes incríveis, eu tenho certeza também que são pessoas maravilhosas. Então, realmente, só faltou realmente essa coisa nos outros da do posicionamento. Mas esse outro lounge serviu na questão ali da, da Ivy mais uma vez trazendo a sua palestra, <risos> mais uma vez tentando se justificar. Ela, ela que é a rainha do sabonete, né? Aqui a gente já está chamando até de palmo-live. Ela se justificando mais uma vez. Ai, Barbite, eu te dei a regata por isso isso aquilo a Luna serviu tudo e, e a Luna para mim é a pessoa com quem eu estou me identificando, porque quando faltam palavras há expressões quando eu estiver cansada da IVE palestrando, não falarei nada, mas haverá sinais e a Luna entregou os sinais então, viu? como é que dá para você se posicionar entregar entretenimento sem necessariamente se queimar com os colegas eu achei interessante, né? E, enfim, realmente, o cast é um cast bom, mas não está me entregando a quarta temporada, não está me entregando até a terceira, que é um cast que eu adoro. Mas, realmente, gente, esse, esse lounge, para mim, foi a desistência da produção de tentar gerar algum atrito, alguma coisa, um posicionamento. Mas, por outro lado, a gente teve momentos poucos a gente teve momentos ali de amizade. É, a gente teve momentos até um pouco dúbios, né? Porque a Barbite falou: não, porque se a se Alissa pudesse salvar, ela me salvaria. Dois segundos depois, ah, eu quero ir para a final com isso. Então, é, fica meio dúbio para quem está assistindo porque realmente tem coisas ali que não vão para a edição final, então pode ficar um pouco confuso para a gente, mas né, eles estão vivendo, eles sabem melhor do que nós o que é está que se passando, quais alianças estão sendo criadas, quais amizades estão sendo fortalecidas. E como eles mesmos disseram, isso não significa que está rolando um, um ódio ali, é né? realmente só... Às vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa do que pessoa.
0: É, e falando em cash, já adianto que semana que vem a gente vai analisar esse top 6, né, que inclusive quase top 7, né, porque a gente vai ter que falar do eliminado, ou da eliminada, e é de, com, forma, com base no histórico, né, a famosa análise que a gente faz, já fez corridas blogueiras no ano passado, já fez isso com o Drag Race, já fez isso com o Chef, já fizemos isso até com o Big Brother, então vem uhum. aí uma análise de um por um do que a gente acha, e só formar mais uma vez que esse cast não é ruim, é que eles não funcionam juntos, e o que eu quero dizer com isso é que se pegasse dois de caro e jogassem outras temporadas, talvez funcionassem, sabe, agora uhum. eles juntos na unidade não entregam um reality show, que é isso que a gente tá querendo assistir. Tem muito que defende, tem Critica, mas eu acho que eles engajariam bem mais o programa Se eles perdessem essa barreira que criaram Do medo de se posicionar Porque como falou Porque por exemplo Se alguém tivesse falado para a Ivy Ai ai você está justificando demais a filha Para justificar alguma coisa assim Não teria falado nada difamando ela Não teria sido agressivo Teria rendido o um momento de Eita olha falou a verdade na cara dela Sabe então assim Falta você falar o que você acha Porque o momento que eles têm para conversar É só ali Então falta essa parte de entrega Porque você tem que ser além de tudo Um participante show Como a gente falou cota Monteiro Vão assistir ela na corrida passada Algumas pessoas gostaram ou não delas mas estão cobrando hoje em dia, então quer dizer que ela fez falta, né? <risos> fez não e faz falta também. Agora vamos para o último bloco, que é o destaque do episódio. Porque, ó, tá vendo? Hoje eu e a Luísa estamos com o Palmo live aqui com nós, porque a gente já falou bastante nesse podcast, ainda falar mais agora, porque é destaque do episódio. Que toda semana a gente vai trazer alguém aqui de destaque. A Neuza tá de recesso, né? Ela volta semana que vem. <risos> então teremos dois destaques aqui. Ou um só, que semana passada eu e a Luísa escolhemos a Barbite igual. Mas vamos lá, Luísa. Quem é destaque desse episódio e por quê?
1: Olha. Nesse episódio, para mim, o destaque, na verdade, serão dois. A dupla Alissa e Barbite para mim foram os destaques do episódio, porque a Alissa foi o destaque, né, porque ela teve a sua grande apoteose e a Barbite porque ela tentou. Então, eu vou dar o um effort para ela, e mesmo estando no flop, para mim ela brilhou. Ela brilhou em vários momentos. Ali, então, pra mim, o destaque do episódio são
0: elas duas. E é bom, Cass, positivo ou negativo, importante ser destaque aqui no podcast, né? Porque é Porque a Barbite também pode entrar também por ter servido um look bem duvidoso, né, Barbite? Mas o meu destaque vai ser pra Lisa, né? Porque, assim, tirando o flop que ela merecia semana passada, a gente já vem exaltando ela aqui. Eu até falei semana passada que eu tava pronto pra trazer o destaque dela da semana, mas ela não foi bem. Né? Então, eu gostei que ela foi se destacar bem na prova. Ela conseguiu fazer um look muito Barbie. Pra Barbie. Ela conseguiu mostrar mais do que ela é. Ela até falou assim: Nos lounge, ela é uma das pessoas que mais aproveita o lounge. Não se de falar muito, mas dá pra conhecer um pouco mais quem é a Alissa como pessoa. Não só como criadora de conteúdo. Né? Nem só como drag queen também. Então, ela aproveita nesses momentos e fala sem assim, ser tão cansativa. Ser tão maçante. É bom. E pra pessoas, como eu sempre gosto de falar, que pegaram um ranço por primeiras impressões, abram seu coração. Porque a Alissa é uma das melhores de se acompanhar. Porque ela tá reagindo, ela tá falando coisas que a gente quer que as pessoas falem. A gente quer que as pessoas reajam, seja na cara, seja nos confessionários. Mas a Alissa tá dando aquele respingo pra gente dizer: ufa, a gente tá assistindo realmente um reality show que as pessoas. Tem que falar algumas coisas do que vocês são é um reality show que as pessoas só se elogiam e entregam provas, né? Que não é só sobre isso também, não, gente. As pessoas, como o Diva Depressão, às vezes fala: gente, esse pode ser a última temporada, quando as pessoas estão descendo a lenha desnecessariamente nas pessoas, e com, e com razão eles reclamam dessas pessoas, mas também tem que ser um reality show, gente. que as pessoas que eles façam um reality show engajar. E não vai engajar um reality uhum. show que todo mundo se ama. Vocês podem se amar e podem falar algumas coisas. E a Alissa tá falando isso, né? E eu fui repetitivo com a Ivy nesse podcast falando isso umas 4, 5 vezes, mas merece uhum. ser Ralado aqui, né, gente? Me joguem no flop aí que eu volto fazendo uma sandália bem customizada, hein? Entrego uma sandália melhor que a do, que a do desastre, pelo menos. Mas. É isso, tá aí, vamos ter três fotinhas essa semana, a gente saiu da seca de uma foto por semana três fotinhas não, duas fotinhas só, né, porque a Alice também foi da, da Luísa e tem essa menção Rosa que ela fez, quase fez aí pra Barbite ainda tá aí Barbite e Alice, destaque já semana e semana que vem a gente tá de volta vão ouvir nossos outros episódios do podcast terça-feira que vem tá elencando os piores participantes do reality show de 2003, será que vai aparecer alguém da Corrida das Blogueiras? Será? Hum. Ih, fica duvidando vão ter que aí ouvir episódio em para saber as duas opções e menções honrosas que possam ter. Então nos vemos a semana que vem e tchau.
1: Tchau, tchau.